0: til Radio 4. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. fedrop Hvordan har du det med dem? Altså de her grupper, hvor mænd på barsel mødes. Ja, dem har du nok fint med. Men dagens gæst oplever, at folk kan alligevel de synes, det er lidt skørt, at mænd tager en masse barsel og samles i de her fedre og det er han ret overrasket over. Han er tegneserieskaber og har lavet en bog, der hedder Farskamp med en masse striber. Og en af dem handler i særlig grad om at være en fædregruppe, der bliver taget billeder af og piftet af på gaden. Thomas Bugge er min gæst i morgenrutinen i dag. Et program, der giver dig lidt om dagen i dag. jeg er en dagens gæst. Og så noget musik. Og her er det mig, Beppe, med JJ Paolo.
1: Dance for me, my bebe. Let me see your Nobody come close but you, so dance for me, my baby Let me see your chit And I brought my sese Nobody come close but you, so dance for me, my baby, oh, my baby oh, Only guy that's for my parents In my baby, pull up for my boss. Let me tell you when I go stage, can't hold up. Papa told me now I'm besting. I would be there if you come for me, taste. My side side'll be my heart, you can take it. As for me, my baby. Let me see your jetting. Promise I can take it. Nobody come close. To
0: Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA.
2: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
0: I på portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
3: Carmen Køllers uh, Axel Byvang, har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. det. er så pildt, blandt andet... Faxfree Boys. <laughs> Lyt til på Traldad hver fredag kl. 1705, Radio 4. Hold okay, det tror jeg, Mulle ikke det der. Ikke så forudsigeligt.
4: Give the satisfaction asking how you're doing now How's the castle built off people you pretend to care about Just what you wanted Look at you, cool guy, you got it I see the parties in diamonds Sometimes when I close my eyes Six months of torture you sold To some forbidden paradise I loved you truly You gotta laugh at the stupidity Cause I've made some real big mistakes better I
0: Jeg med Olivia Rodrigo her i morgenrutinen. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du lige har tunet ind på Radio 4. Du lytter altså til et øh, kulturprogram. Jeg sender alle hverdag fra klokken 5 til 6 med noget musik, og jeg får besøg af en dagens gæst lidt senere. Og så fortæller jeg også altid lidt om dagen i dag. Og jeg kigger på, hvad der sker i dag, og historisk, hvad der er sket i dag. Det, der sker i dag, det er, at Danmarks bedste brød, og kagerkors, og det gør de af bager og konditermestre i Danmark, som ligesom er en sammenslutning. Og de er altså værd for det her event, hvor en hel masse virksomheder, som stiller op i kategorierne Danmarks bedste rugbrød Danmarks bedste specialbrød, Danmarks bedste kransekage, og Danmarks bedste småkage. Det er altså noget af det, der sker i dag. Men øh, der er også sket mange historiske ting i dag. For 230 år siden, der åbnede Louvre Museet i Paris... Og Louvre er faktisk det mest besøgte museum på jorden. I hvert fald i den information, jeg har kunnet finde. BBC rapporterede rapporteret, at 10,2 millioner mennesker besøgte Louvre i 2018. Hvilket så også blev boostet, fordi Jay-Z og Bjørnsen lavede en musikvideo på museet. Og øh, det gjorde det altså på det tidspunkt til det mest besøgte på jorden. Det er det museum, der for eksempel har øh, Mona Lisa øh, hængende, og der er rigtig mange, der kommer for at se eller kaste noget på, hvorfor hun også er kommet basen i et sikkerhedsglas. En lille fun fact om Louvre, det var engang en festning. I det 12. århundrede, der beordrede en en den Anden bygget en festning af frygt for en engelsk invasion, og det blev så bygget på det sted, der allerede hed det, det Louvre, området, ligesom der. Og der byggede man så den her festning, som jo så er blevet til ja, nok det mest besøgte museum på jorden. Og man kan jo sige, at det er lidt en no-brainer, at det er det mest besøgte, fordi det også er det største. Men f.eks. i Remitation i Rusland, det er det næststørste museum, men det kunne det 10. mest besøgte museum. Så det er alligevel noget. Og det er altså i dag, for 230 år siden, at Louvre Museet i Paris åbnede. Nu er dagens gæst lige på trapperne. Vi snubber lidt nummer med The mindset of 99. Bye.
1: I'm gonna die. 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 I'm gonna
5: die.
0: Morgenrutinen på Radio 4. Dagens gæst oplever, at folk kan synes, det er lidt skørt. Det der med, at mænd tager en masse barsel og også samles i fædregrupper. Det har han blandt andet lavet en stribe om, som er en del af den her stribesamling. Fars Kamp hedder den. Og øh, jeg kunne tænke mig lige at læse øh, slutbilledet op i øh, den stribe, som, øh, som også hedder Fædregruppen. Øh, her bliver øh, nogle øh, fædre øh, jagtet øh, og taget billeder af, af turister, og så slutter den sådan her. Jeg tror ikke, vores kærester forstår, hvilken sårbar position også moderne fædre står i. Os fædre på barsel, vi er en udsat minoritetsgruppe. Men er der nogen, der gider at høre på det? Nej, i hvert fald ikke vores kærester. Thomas, skal man have lidt ondt af jer fædre, som samles i fædregrupper, når man læser den her stribe?
6: Øhm, altså øh, hovedpersonen, faren i den her bog, er i hvert fald en meget øh, selvretfærdig, øh, selvmelidende øh, person, øh, som har meget ondt af sig selv. Ja. Øhm, jeg synes ikke, man skal have ordnet set ondt af, af fædre eller øh, af mødre på den måde i det hele taget. De har jo selv sat sig i den situation, de er i. Kan det kan man selvfølgelig sige.
0: Hvad skal ja. man så, når man læser Fars Kamp?
6: Jeg tror, den her, den her bog, det har været meget uh, organisk uh, proces at lave den. Jeg startede med at lave den på, uh, på Instagram en uh, strip uh, af gangen, og så er der mange, der ligesom har kunne genkende sig selv i det, men, men jeg tror, at det er, det er blevet til en fedre i bogform uh, på en måde. Altså det er øh, min kæreste, hun, øh, hun har snakket mange gange om, at øh, de gange, hvor hun har været på Barsels Café, så er hun øh, flygtet fra øh, de her øh, mænd, der var på Barsel, fordi at de vil så gerne have nogen at, at snakke med om øh, bemandede <laughs> legepladser. Og, og de, ja. har, de har ingen, og, og som de kan øse alle deres erfaringer ud på og alle deres traumer. Så, så det, ja, det er
0: faktisk en helt federe gruppe bare i tegneserieformat. Og øh, det er også den, der er anledning til, at jeg har inviteret dig ind. Du står bag den her øh, bog Fars kamp. Du hedder Thomas Bugge. Lad os lige få hele navnet på, ikke? Og så har du øh, fået tegneserieprisen Ping for dit øh, tegneserievirke i år. Og øh, den helt præcise tegneserie, jeg lige læste lidt op fra her, den skal vi dykke ned i. Men øh, først, så skal vi øh, høre lidt om, øh, hvordan den her øh, stribe... Hedder det en stribesamling? Når det er en samling af striber, Thomas?
6: Ja, det, det, det lyder meget øh, præcist, ja, synes jeg.
0: det køber med sig. Hvordan den er kommet til verden. Velkommen indenfor til morgenrutinen Thomas
6: Bukke.
7: Tak. I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking
0: Var det Halo med Beyoncé her i morgenrutinen, hvor dagens gæst er dig, Thomas Bugger. Og det er du, fordi du er tegneserie, tegner blandt andet, og øh, har udgivet en bog, der hedder Fars Kamp. Hvad er det for nogle striber, man finder på din Instagram, og nu er så altså samlet i den her stribebog øh, Fars Kamp?
6: Øh, jamen, øh, det er alle mulige små øh, scener fra forældrelivet til et barn øh, på omkring... Øh Altså nul øh, til et år. Øh, alle de situationer, der udspiller sig der. Øh, en del øh, skænderier. Øh, de to forældre imellem. Og øh, det startede med... Jeg har, jeg har lavet striber på Instagram i, i en, en del år. Men min kæreste øh, har sagt til mig siden, at øh, jeg blev far der for halvandet år siden, at jeg skulle prøve at lave nogen om, om at være far. Og, og det synes jeg lød sådan lidt... Øh, jeg Ja, lidt kedelig måske, <laughs> her, sådan, fordi jeg tror mange af de uh, ting jeg lavede før har været sådan lidt mere syre. Uh, og jeg tænker sådan, uh, altså det, det er jo meget sådan, når man, er, når man har et barn uh, på under et år, så er det jo meget. Uh, altså det er jo super dejligt, men det er jo også meget det samme, så på den måde tænker jeg ikke, at der var sådan uh, så meget egentlig at, at lave striber. Men uh, det viser sig, at der var der var virkelig meget efter jeg så først gik i gang med det så skal jeg love for, at det bare strømmer ud med. Den første, jeg lavede, den, den handler om, øh, om øh, øh, faren her, som er på sit barn over, at det er ham, der er faren, og barnet, der er barnet. Altså han vil gerne være den, der bliver kørt rundt i en øh, klapvogn, og bare lige kan falde lidt i søvn, når øh, han har lyst til det. Og oh ja, det er en evergreen.
0: Sådan... <laughs> det alle forældre på Basel har talt med nogen om. Hvor ja. skønt det kunne være at vi puttet i en klapvogn og ja, få når man græder.
6: Ja, for at vide, at øh, man har lavet en flot lort og <laughs> ja. blivet madet og ja,
0: ja, ja, ja. Øh, ja, sådan noget ja Og Thomas, du har selv et barn på halvandet nu, så de er ret friske, de her øh, tegne tegninger jo sådan set også. Ja. Hvad var din oplevelse med at, at blive far?
6: Jeg synes meget, at det var... Øh... skal man sige? Jeg synes, det var ligesom og øh, Lidt ligesom at... Så tag et kørekort på en eller anden måde, hvor du øh, så ikke har nogen praktiske timer inden, men kun teori-timer. Øh, altså, og så, så bliver du kastet ud i den der køreprøve, uden nogensinde at have siddet en pil før. Og så finder du ud af, at dine øh, din teori-timer kun øh, drejer sig om, øh, eller har handlet om, øh, om værtrækning egentlig. Øh, og rebose. Og du, du ved slet ikke rigtigt, hvordan man du på et barn, og holder det i live, og, ja, og så har du bare det her ansvar øhm, resten af dit liv. Og det er meget skræmmende, synes jeg. Ja. Øhm, ja.
0: Og nu var du lidt ind på det indledningsvis, altså målet med bogen om, at, at man kan spejle sig selv i den her øh, far, der siger tingene. Måske de ting højt, der er lidt for pinlige øh, til, at man normalt vil sige det højt. Ja. Øh, for eksempel holder han regnskab over... Øh, hvor mange lorte bliver, han tager og så videre, og gøre gode gerninger derhjemme. Ja. Æm, men altså, vi har, og særligt tidende forfatter Olga Ravn skrev bog Mit Arbejde æ, om arbejdet med at være mor. Æ, så sådan haft en samtale i offentligheden om det store omsorgsarbejde er i at være forældre. Og særlig mor har været fokuset. Og argumentet er, at det, det er overset det arbejde, som særligt mødrene giver. Så har der også været nogle, en tendens til, at der har været mænd, der stiller sig frem og fortalte om deres omsorgsarbejde. Og det er du jo sådan set også en del af. Men hvorfor synes du egentlig, at det er interessant at, at undersøge det? Altså til udgangspunkt, som du sagde lige før, så synes du jo egentlig ikke, det var særlig interessant. Men hvad har overrasket dig ved at dykke ned i, kan man sige det omsorgsarbejde, der ligger i at være far på barsel?
6: Jeg tror, at øh, det, jeg synes er interessant, er, er at det er meget tror jeg, forvirrende for folk, der ikke har, har børn. Om det er det fedt at få børn, eller er det ikke fedt at få børn? At man hører mange sådan forskellige ting. Min far sagde til mig, øh, øh, inden jeg blev far, at det var vildt fedt at blive far, fordi at man så... Når man, når man blev far, så, øh, så var man ikke længere universets øh, centrum. Og det synes jeg lød øh, mega fedt. Altså ligesom at få ophedet mit, øh, mit ego på en eller anden måde. Øh, og slet ikke sådan skulle bekymre mig om mine egne behov længere. Øh, men så da jeg blev far, gik det op for mig, at jeg, at jeg stadigvæk var altså, universets centrum. Nu havde jeg bare den her... Øh, kæmpe øh, stjerne planet sort hul i øh, i kredsløb om mig hele tiden øh, som jeg, jeg må øh, tage stilling til og, Det er der snyt jeg jeg synes at, at øh, ikke det var helt rigtigt det min far havde øh, sagt til mig ja måske lidt måske lidt snydt. Yeah. <laughs> men øh, ja, altså, det, det tror jeg bare jeg synes har været interessant og egentlig også Måske det, jeg har følt, var sådan... Øh, øh, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det sådan er, er vigtigt, men jeg synes, det har været fedt at så øh, kunne, la kunne lave nogle striber om den her meget sådan selvretfærdige far, og det her med at have meget øh, selvmelidenhed, og så, og så øh, ligesom kunne ku se... Uh, på den måde folk har reageret på det, af, af det kan folk godt øh, genkende.
0: Man kan spejle sig i den der selvmilidenhed. Ja, det er jo altså, også... jeg, synes, jeg
6: synes tit at, at, at når man når man snakker om at det er hårdt at være forældre, så er det tit øh, så handler det tit om øh, så snakker folk tit om sådan at det er nogle ting uden for dem selv der er hårdt eller sådan øh, det er aldrig så meget det her de er dårlige følelser vi har i os selv inden dem vi ikke selv er så stolte af. Det er mere samfundet eller den måde, det er struktureret på, eller, eller øh, barnet, men det er ikke, det er ikke vores, egne, sådan, vores egne mangler, der gør det hårdt, eller det, at vi egentlig er, er dogne, der gør det hårdt at være, altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men det, det prøver jeg lidt at, at snakke om i det der på, at, at nogle gange, så det, der gør det hårdt er også, at, at, at vi måske også er dogne, og vi måske også har meget selvmedledenhed Øh, og øh, har vores egne behov også øh, ja.
0: og øh, den der selvmiddelidenhed den går lidt igen i den stribe som jeg har valgt vi skal se lidt nærmere på og øh, det skal vi gøre nu I morgenrutinen og godmorgen og velkommen ind til dig, der lige har tændt for din radio. Det er Radio 4, den er indstillet på, og du lytter til kulturprogrammet Morgenrutinen. Et program, der består af lidt om dagen i dag, en masse musik og så en dagens gæst. Og dagens gæst har en øh, tegneserie øh, bog. Det, kan jo, det hedder den som simpelthen ikke vel, Thomas. Det hedder en stribebog, okay? en bog med striber. Var det ikke det, vi blev enige om?
6: Ja, eller en, en stribesamling. Det er, stribesamling? Øhm, ja, måske.
0: En stribesamling. Den hedder i hvert fald Farskamp. Øh, og jeg har valgt, at vi skal se lidt nærmere på den øh, stribe, der hedder Fædregruppen. Øh, og den åbner med øh, tre fædre øh, med deres barnevogn. Og så er der en, øh, man kunne gætte på, det var en turist, fordi vedkommende taler engelsk, der tager et kamera frem og råber Smile for the camera, guys. Og så øh, reagerer de øh, næste på næste side. Øh, de her tre fædre, vil jeg sige. Det er vildt, hvordan turister bare synes, det er helt sindssygt, at tre mænd går rundt og nyder deres barsel sammen. Ja, vi er nok ret progressive her i Danmark. Hvad er det, der sker i den her stribe, Thomas Bukke?
6: Øh, jamen, den handler om øh, om, ja, tre fædre, der er på barsel sammen og går rundt i øh, bybilledet med deres øh, barnevogne. Og i første omgang, så, fordi, øh, så er der en, en turist, der stopper dem og vil tage billeder af dem, fordi det simpelthen er så øh, vanvittigt at se tre, tre mænd, der går rundt på barsel sammen. Øh, og i første omgang, så soler de sig lidt over den her sådan, øh, anerkendelse, og, øh, og, øh, og, og synes egentlig også, det de er ret fede, at de er så progressive og... Og ligesom, øh, ja... Øh, frontløber for ligestillingen, og så eskalerer det sådan lidt, at så begynder så begynder der alle mulige kvinder og råbe af dem, at de, er, at de er for fede og for lækre, og det er sejt, at de tager barsel, og at de at de bliver, at de bliver helt liderlige, at jeg ser tre mænd tage så meget ansvar for deres børn, mm -hmm. og, og så, må de, så må de stikke af, flygte fra de her... Vanvittige mennesker. Ja. Og
0: du har jo faktisk haft, eller har en, en fædregruppe. Og det, den her stribe bygger jo faktisk på nogle oplevelser, som I har haft. Men hvad er det, I har oplevet?
6: Øh, jamen det var det her med at få øh, altså, taget billeder af turister, når vi gik rundt sammen.
0: I København? Ja.
6: Og at det ligesom blev... Øh, der blev kommenteret meget på øh, af folk, at det var sejt, at vi var på barsel, øh, at, vi, at vi gjorde det. Og det er jo sådan en... Øh, altså, det føltes jo virkelig mærkeligt. Hvorfor? Øhm, fordi at... Øh, altså, nu har jeg ikke selv været sådan... Øh, altså, jeg tror, det var en af, en af de gange, hvor jeg sådan har oplevet det her... Øh, den her følelse af, af sådan nogle, øh, at være fanget i nogle lidt sådan øh, gamle øh, kønsroller, eller nogle kønsroller, som jeg ikke rigtig troede eksisterede øh, længere, eller sådan lidt til, hvis man hvis man, øh, hvis man sagde til, til en kvinde, at det var super sejt, at hun gik på arbejde og skrev e-mails og pukkede møder i Outlook og sådan noget, ikke? altså det, det ville også være ret nedværdigt øh, altså så det er jo heller ikke så fedt som, øh, som mand at få at vide, at det er sejt, at man går på barsel. Eller det, på mange måder er det ikke øh, fedt, fordi at, at man skal ligesom... Hvorfor er det ikke fedt, at kvinden tager barsel, men fedt, at manden tager barsel, når man er lige ansvarlige for det her barn. Det føles mærkeligt i hvert fald.
0: Og jeg kunne og... tænke mig, at vi prøvede at tale lidt mere ned i, hvilken betydning det har, at nogen, og det er jo, vi ved jo ikke, hvor mange der oplever, øh, der, der tænker, at det er lidt øh, atypisk, det her med, at mænd tager barsel. For vi er jo også i en tid, hvor der er mere, øh, der er barsel til mænd, men også hvor, øh, ja, jeg har hørt politikere tale, mandlige politikere tale meget om det der med, at øh, nu, skal de passe på familien og deres børn. Er det også blevet lidt necessary, det her med at være, øh, have et barn som far. Men øh, lad os tale mere om det efter et nummer. Her er det Beth Hart Leave the Light On.
2: with face my with a dirty Jeg I, I leave, light on. I leave light on. I went from zero to minus 10.
0: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Varskamp kamp hedder den her stribesamling, der ligger foran mig. Det er sådan en lille kvadratisk sag med sort-hvide tegninger. Den øh, har du lavet, Thomas Bugge, og øh, du har fået pengeprisen for den bedste danske nettegneserie. Og den her farskamp bygger jo også på de øh, tiny øh, små striber, som du har sendt ud på din Instagram i forbindelse med, at du blev øh, far. Og øh, du har her i morgenrutinen fortalt om din oplevelse af at, at være far på barsel, og øh, du har været så heldig, at du kunne lave en, en fædregruppe med nogle af dine venner. Og der har du oplevet nogle reaktioner på det der med at være tre mænd, der går rundt med jeres børn i en klapvogn. Altså, du over, hvor du overrasker overrasket hvor positive, mange positive tilkendegivelser der kommer, modsat hvad du måske kunne forestille dig vil komme til kvinder på barsel. Men Thomas, hvilken betydning vil du sige, at det har, at, at folk kan opleve, det at en mand tager barsel og at fædregrupper, at, at det er sådan lidt en, en skære atypisk ting?
6: Altså, jeg, jeg tænker, at det betydning, eller det, det betyder, er vel, at vi stadigvæk er ret låste i vores Altså i nogle gamle øh, kønsroller, som ikke er sådan stemmer overens med øh, de værdier, som de fleste af os har nu. Altså jeg tror også, jeg var overrasket egentlig, over at opleve øh, det i København. Øh, også hvor jeg troede, at, øh, at, at folk tænkte meget på samme måde, som jeg selv gjorde. Men hvor jeg også oplevede, at, at, eller det var her, jeg oplevede, det. det skete, kan man sige. Mm. Jeg kan ikke rigtig sige noget om, hvordan sådan, eller jeg vil ikke sådan øh, generalisere over, hvordan folk generelt har det med det her. Det, det ved jeg ikke rigtig noget om. Jeg ved bare, hvad jeg selv oplevede her mm. øh, på gaden, og at jeg var meget overrasket over det. Men, men det tænker jeg vel er en indikator for, at der er, stadig er nogle, nogle lidt gamle kønsroller, selvom vi tror, vi er... Meget ligestillet.
0: Ja, det kan jo være den ene del af det, og den anden del, det er noget, som jeg har set kronikker skrevet om det her af og til. Øh, men også noget, jeg selv har bemærket. Ikke? Nu har vi lige haft Jacob Ellemann, der har trukket sig fra dansk politikker som øh, formand i, øh, i Venstre. Og noget af det, han sagde, og han har også sagt det tidligere, det er det her med, at nu skal han være øh, familie, og han skal være far. Og øh, altså, at, at det er det, der er vigtigt for ham nu. Og jeg kan se, det går igen det her med, at, at mænd også selv bruger det at være at, at man skal være... Ja. Man, er, man er nogen svar og det er, lidt, øh, det er jo i hvert fald nogen, der har sagt det, kritiserede det for også lidt at være en accessory, det der med at have et barn, øh, fordi man kan få en positiv opmærksomhed øh, for det. Kan du gengæde kan den side af det også?
6: Mm, altså, jeg synes måske, lidt der er en tendens til, at når mænd øh, kvejer sig på deres job, øh, så, øh, så siger de... Øh, jamen, det kan godt være, at... Øh, jeg kvarmer her på det her job, men jeg vil også sige, at jeg, jeg er først og fremmest far, og det er det, der er det vigtige. Ja. Øh, altså, ja, det, jeg ved ikke, jeg synes, det virker sådan lidt som sådan en, øh, sådan en måde at sige på, jamen det, det var heller ikke lige der, mit øh, fokus skulle være, for det, jeg rigtig tænker over, det er, at jeg går rundt og er far.
0: Og så oplever du sådan en undskyldning?
6: Ja, det synes jeg lidt, ja, måske. Når ja. folk, I hvert fald, når folk udtrykker det på den der måde, med at sige, at jeg er først og fremmest far, så er det næsten altid sådan. Øh, i sammenhæng med, at, at, at de har dummet sig lidt mm. på deres arbejde, eller i en anden sammenhæng.
0: Æ, Thomas Bukh, jeg skal til at sige farvel og tak, fordi du var gæst her i, i morgenrutinen. Men lad os lige runde det her med, altså nu er der øremærket barsel til mænd, øh, med, med, med den viden, du har om det, også efter at have skrevet de her, lavet de her tegneserier om at være på barsel. Hvordan går det så med at lave fædregrupper? Det er jo en ret besværlig ting at få stablet på, på benen, er det ikke det?
6: Øh, jamen, øh, nu, nu var jeg så heldig, at jeg lige havde øh, to venner, som øh, blev forældre, øh, eller, øh, ja, forældre samtidig med jeg selv så altså. det var øh, ret ukompliceret at få lavet den øh, fædregruppe der. Øh, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan det er for andre, men man er begyndt nu her at lave, øh, og man er begyndt at lave sammensætte fædregrupper for mænd også, ligesom man gør øh, for, for møder, det synes jeg, jeg har hørt. Øh, noget om, eller lave øh, blandet øh, fædregrupper. Mm. �øh, men mener og kvinder. Men ja. kvinder, ja. Øh, det synes jeg lyder som en, en god ting.
0: Ja. Nu øh, har du så lavet den her øh, bog, øh, Fars kamp, hvor der er samlet en øh, masse striber. Du vil gerne lave en tegneserie, hvor det ligesom er en fortløbende historie, der øh, hænger sammen. Skal den også øh, handle om øh, at være far? Den,
6: den næste tegneserie, til jeg lavet, det var med de samme øh, karakterer, men måske lidt mindre fokus på, på det der med at være øh, far, og, og lidt mere en, en, en lidt mere syre historie om nogle andre ting.
0: <laughs> Bliver du træt af at, at se på at være far fra på barsel?
6: Øh, jeg tror, at øh, jeg havde rigtig mange ting, jeg, som jeg havde brug for at komme ud med. Øh, og synes var rigtig hårdt, men, øh, men jeg synes efter at min datter blev et år gammel så synes jeg, at det, det ændrede sig fuldstændig. Altså, jeg synes, at man, det ble, altså, var så meget lettere, og så meget sjovere, og helt fantastisk. Jeg synes, det første år der, det var, altså, ja, ret hårdt. Altså, det der med, at jeg skulle vende sig til det, altså, ja. det var noget helt, helt andet. Og så, og så det der med, at jeg tror, at der er mange, nu er jeg heller ikke generalisere, jeg vil ikke generalisere, så jeg siger bare, jeg tror selv, jeg havde på den måde, at, at jeg havde, når jeg gik og forestillede mig at have et barn, så var det meget, du ved, tegne med dem, gå i zoologisk med dem, snakke med dem. det var ligesom det, jeg forventede, da min datter blev født på en eller anden måde i mit hoved. Men så får du den her lille kødklump, som som engang rigtig kan smile til dig. Ingenting. Eller reagere på noget, du gør. Så der går lidt tid, før man kan få forløs nogle af alle de her øh, man som man kalder det i øh, fødselsforbredelsen. Ja. Øhm, ja. Men det synes jeg, altså det er så sjovt noget. Altså,
0: så nu har du meget bedre, så nu bliver du nødt til at finde på noget andet og lave tegneserier tegneserie
6: om. <laughs> ja, tak. Ja, det, ja, måske, ja.
5: ja.
0: Thomas Pugge, det har været en fornøjelse af dig som gæst her i morgenrutinen. Tak. I'm afraid get to know that
3: Without told Get safe with me
0: Story her med Anja i morgenrutinen på Radio 4. Som snart er ved at være slut, fordi klokken er lige om lidt 6, og klokken 6 så får du dagens første nyhedsoverblik. Men jeg vil lige præsentere dig for en dokumentar der kommer i dag. Den handler nemlig om Robbie Williams. It's astounding
8: what's happened in my life, but the past has me in a headlock. Something has to give. Ah! You know, you're only supposed to do this at the pearly gates of St. Peter. This looking back at your life. And I joined Take That. Oh, I was 16. It was insane.
5: Be the winner is Robbie Williams!
8: I was the center of the pop culture world.
2: Be One of the world's greatest showmen
8: sometimes I have a normal life. This is a normal life. I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize. Me... Being in the spotlight, you can't trust anybody. Robbie Williams is a joke. Me... I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people. And see if I can live. So
0: on, ser altså og lyder jo meget spændende her i traileren, den her dokumentar på Netflix om Robbie Williams. Og den lover også at være rå, ærlig og ægte. Men her sidste mandag, der kom filmkommentator Kasper Christensen i Songvenue med en øh, ret. Kommentar. Han skrev for eksempel Både medier og publikum æder de såkaldte intime afslørende Netflix-serier om alle fra David Beckham til Arnold Schwarzenegger og Harry og Megan Roth. Det er som om alle glemmer, at de mest af alt er glorificeret content fra selvpromoverede influencer. Altså at selvom de virker som om det er råd og ærligt, så handler det også om at, at sælge Billetter. Og for eksempel så skriver Kasper Kristensen at kigger man efter i den Beckham-dokumentar, som lige uh, er kommet, og som har fået egentlig ret god omtale, ja, hvis man kigger efter i rulleteksterne, så vil man opdage, at uh, Beckham er produceret af Studio 99, som er David Beckhams helt eget produktionsselskab, der også producerer indhold til David Beckhams profiler på sociale medier, så hvor ærligt den her Beckham-serie egentlig var, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved. Jeg ved jo ikke, hvordan det forholder sig med den her Robbie Williams-dokumentar. Men det er da værd at have en mente, at øh, selvom at vi bliver lovet noget råt og ærligt og ægte i den her Robbie Williams-dokumentar, der har premiere i dag, ja, yeah, så er det altid godt at være skeptisk. Men den er premiere i dag. Døm selv. Den ligger på Netflix. Jeg hedder Maja hal, og jeg har været din vært. Det er jeg igen i morgen, mellem klokken 5 og 6. Tak, fordi du lyttede med. Og så lad os slutte af med at høre noget. Robbie Williams, her er det. Let Me Entertain You i en liveudgave lige frem til klokken 6, for der altså er et nyhedsoverblik efter fuldt af Radio 4 morgen. We're